0: Une nouvelle victoire, une sixième place, quatre buts marqués à l'extérieur, une première depuis 1994, le FC en Europa Conference League, le nouvel épisode d'engrenage, c'est tout de suite, c'est maintenant
1: Paye,
0: Bonjour, soir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Engrenage, le 29 e épisode d'Engrenage, et cette fois-ci, je le sais, avant même de lancer ce podcast, c'est formidable. Aujourd'hui, avec nous, on a Socket de la Maison du Grenat, comment ça va
1: Très bien, et tout le monde, j'espère que tout le monde va bien
0: pour ce nouvel épisode de Engrenage. On a également Gian Barista de Grenat FC, comment ça va
2: Salut les amis, ça va très bien, merci pour l'invitation.
0: Mais de rien. Et enfin, on a Rémi de Grenat Factory, comment ça va
3: <rire> C'est le seul
0: membre de Grenade Factory
3: de ce podcast. Non, techniquement aussi. Bonjour Val, bonjour à tous et à tous nos auditeurs. Un plaisir.
0: Donc aujourd'hui, du coup, euh, un podcast assez rapide, hein, parce qu'il y a match euh, directement demain contre Montpellier. Donc on va parler du coup de, de Brest-Metz qui a eu lieu ce dimanche, 15h. La victoire de Metz, 4 buts à 2, en terre finistérienne. Ensuite, donc on parlera bah, comme d'habitude, hein, de nos top et nos flops, euh, la petite rubrique euh, que vous aimez bien, à ce qui paraît. Et ensuite, on parlera très rapidement de, de Montpellier et de ce qu'on attend de, de ce match contre La Payade, tout simplement. Donc voilà le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Donc, premier sujet, bien
0: évidemment, qu'on qu va aborder, la magnifique euh, victoire à Brest, 4 buts à 2, après avoir été mené 2-1 jusqu'à la 70e minute, quasiment, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Et on va commencer par Soket euh, qui est, qui est l'invité revenant euh, le plus rarement. Donc, on va commencer par toi, Soket
1: Oui, bah un peu euh, de match en main, quoi Il y a euh, une première partie qui va à peu près jusqu'à aller... Euh, Enfin, bon, on va dire quoi, la cinquantième et quelques minutes de jeu, où en gros euh, on sent une équipe de Metz qui essaye euh, d'attaquer timidement avec euh, trois joueurs qui vont aller vers l'avant, le reste qui reste euh, plutôt en retrait, euh, plutôt un peu apeuré par rapport aux, aux attaques euh, brestoises. Et c'est vrai qu'à la deuxième mi-temps, il y, bon, y a certaines sorties de joueurs qui euh, permettent d'aller bah, plus vers l'avant et qui sont assez décisives. Et je pense que Frédéric Antonetti l'a très bien dit dans la conférence de presse d'après-match. Et donc, forcément, derrière, on a vu beaucoup plus de jeux vers l'avant. Et forcément, derrière, quand tu vois le nombre de buts marqués en deuxième mi-temps, tu te dis que bah, c'est dommage que ça n'arrive qu'à la cinquantième et quelques minutes de jeu. Mais bon, finalement, on a le résultat. Et je pense que c'est aussi bien important le, le contenu de la deuxième mi-temps, mais surtout le résultat. Parce que remonter le match comme on a fait en étant mené de buts à un et en gagnant 4-2, je pense que pas beaucoup d'équipes le feront cette saison. Et en plus, contre Brest, ça fait quand même plaisir.
0: Grincheux l'a indiqué hein, sur, euh, sur Twitter, par exemple, c'est la première fois depuis euh, Lille en 1994 que le FC marque 4 buts à l'extérieur en Ligue 1. Donc c'est quand même... Euh, ça, fait quand même euh, ça fait 27 ans, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est euh, plutôt énorme comme, euh, comme, euh, comme performance, des euh, performances dont on n'a pas du tout l'habitude. John barista qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de cette victoire Qu'est-ce que j'en ai pensé? <rire> et de la, prestation, de la prestation des petits Sénégalais qu'on a, qu a un peu perdu J'ai vraiment besoin
2: d'exposer de, de, le fond de ma pensée. Non, bah écoute, euh, comme je te disais en intro, euh, je, suis, je suis redescendu de mon hélicoptère au beau milieu de la nuit, là, en pleine. Euh, entre Verdun et Saint-Dié, c'était vraiment pas mal. Euh, <rire> non, plus, plus sérieusement. Euh, je suis hyper satisfait des, des entrants, comme le disait Socket, et je trouve même que euh, bah, qu'en fait nos, nos, nos entrants, au-delà d'avoir profité peut-être d'un moins bien physique des, des Brestois, et d'avoir tiré du coup avantage de leur propre fraîcheur physique à, à, à eux-mêmes, euh, je trouve qu'ils étaient bien plus justes techniquement que les, euh, les, les joueurs qu'ils qu ont remplacés. Et, euh, et je trouve pas ça normal en fait, qu'on qu finisse quelque part le match avec des, des meilleurs joueurs que, que, que ceux avec lesquels on a, on a débuté le match. Quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que ça explique une première mi-temps, 50, 60 premières minutes, vraiment, vraiment pas terrible où euh, bah, on compte sur le meilleur joueur de Ligue 1 pour nous permettre d'être encore en vie.
0: Le meilleur joueur de Ligue 1
2: Ouais le ouais, meilleur joueur de Ligue 1, clairement. Ah, ça ça bah, y est, on n'a en a plus de
0: y ça. c'est
2: parti. Pape Matarsar euh, n'a pas encore 19 ans, je pense, je pense que c'est Farid Boulaïa, mais voilà. Euh... <rire> mais, mais non, voilà, donc... La, la, la première période, clairement, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, on n'accompagnait pas les attaques. Euh, on était dans le podcast la semaine dernière quand même relativement. Euh... Enfin, je sais toi non pour le coup, mais Ben et moi on était relativement serein quant à l'idée que Kouyaté serait bien compensé soit par Rudol, euh, bon finalement ça a été par par Fofana, euh, mais au final tu vois Kouyaté il manque clairement quoi le mec. Euh, je pense que sur les deux centres de Perrault si t'as Kouyaté, on, on prend aucun but. Hein.
0: Ouais. Ah bah surtout le deuxième avec la sortie de. Non clairement. Non, clairement, ouais. clairement.
2: Avec, euh, avec aussi Angban qui ne euh, prend plus aucun risque dans le jeu depuis, depuis quelques matchs alors ok défensivement euh, et dans l'impact, il est là mais il ne prend plus aucun risque et, 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 et c'est criant en fait quand un Chimbeb rentre, un gars qui pourtant n'a pas joué depuis, depuis quasiment un mois et ouais. demi rentre, il met, il met beaucoup plus euh, d'allant euh, offensif, les passes elles sont vers l'avant etc donc voilà, le, 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 ce qu'il faut retenir en fait c'est que les entrants ont vraiment fait le taf et c'est à se demander si, euh, suite au match d'hier, il n'y a vraiment pas un, un, un bouleversement de la hiérarchie sur certains postes qui s'est opéré de manière définitive, peut-être.
0: Rémi, est-ce que tu es d'accord avec euh, ce qui vient de se dire Oui, bien sûr, euh,
3: on ne peut qu'être d'accord. Alors, euh, forcément, on avait, euh, on avait une approche qui était très similaire à celle qu'on avait lors des derniers matchs, euh, avec deux grandes différences quand même. C'était euh, Fofana qui remplaçait en euh, Ambrose devant... Euh, voilà, donc c'est pas forcément une excellente nouvelle au départ et on, on sent que ça va être peut-être un peu plus dur. Euh, qui plus est, on n'a pas les mêmes intentions offensives, c'est-à-dire qu'on est sur sur de la quasi-défensive pure, on accepte de subir, mais sans, sans réellement se projeter en contre-attaque, contrairement à ce qu'on avait fait contre Lyon. Euh, et c'est au fond le fait d'avoir été mené, euh, c'est à chaque fois qu'on a été mené qu'on qu a décidé de, de pousser un petit peu. Euh, mais oui, pendant cette période de 50 minutes à une heure, on qui a duré, en fait, jusqu'au changement. Il y avait assez peu de création, euh, peu de récupération haute, euh, et des, des qui, qui se repliaient de manière très, très efficace. Euh, il y avait aussi un, un bel cube qui, qui restait régulièrement en retrait, qui aidait à la, la relance entre les deux centraux et qui protégeait bien son camp, euh, face à, face à Gay et, et Ambrose qui n'avaient pas les qualités techniques pour faire les différences. Euh, pff, oui, forcément, euh, un peu de frustration euh, concernant les deux buts, parce que euh, deux erreurs évitables. Il euh, y avait un ajustement tactique qui a été fait avec Gaël Titulaire, qui avait été anticipé euh, sur les réseaux. Je crois même que la personne l'ayant anticipé euh, est avec nous ce soir. Euh, mais malheureusement, ça n'a pas été aussi efficace qu'à la On arrivait quand même régulièrement à centrer sans être, euh, sans être trop embêté sur les deux buts, c'est le cas. Euh, c'est un peu dommage, je, je trouve. Après, bon, on va renverser la situation. Euh... La bébé qui a remplacé un handbank qui était vraiment dans le dur et qui a fait vraiment beaucoup de bien hein, en rentrant, qui a facilité les transitions depuis, depuis très bas. Euh, après, cette, euh, je, je trouve aussi que ces changements, ils ont, ils ont créé une sorte de chaos. Euh, ça allait marquer, je ne savais pas vraiment de quel côté, mais ça a libéré énormément d'espace et il y avait des vérités offensives des deux côtés. C'était très ouvert et ça a tourné en notre faveur, tant mieux. Euh, notamment grâce à un Wagner qui a, été, euh, qui a fait une super rentrée. C'est ah ouais. une excellente nouvelle, franchement. Euh, parce qu'on sent qu'il y a de l'amélioration depuis, euh, depuis le mois d'octobre-novembre. Et Si ça peut être un déclic, c'est une, une très bonne nouvelle pour lui et pour
0: Messi. Ah, c'est un peu ce qu'on attendait tous, hein, finalement. Euh... Ah, c'est ah, clair.
2: C'est ce, ce qu'on ce qu ce qu disait tous un peu d'ailleurs de, depuis le début. C'est que Wagner, potentiellement, avec ce qui lui était arrivé, il serait opérationnel pour, pour, pour février. Et voilà, on y arrive. On, il a fait ça la, la veille de février. Et je pense que là, il se met vraiment dans de très bonnes conditions pour, pour les prochains matchs. Quoi.
3: Ouais, ça m'a fait euh, vraiment le déclic. C'est quand je l'ai vu obtenir le pénalty. Euh, ouais, il, il se présente, présente sur son... le et ce marqué... défenseur... <rire> il se présente sur défenseur et il tente ce, ce passement de jambes crochet, mais qui ouais. n'a jamais marché jusqu'à maintenant. Et il l'avait tenté celui-là. Et là, sur les premiers appuis, il a été vraiment, vraiment plus, plus vif que le défenseur et il a, euh, il a réussi à, à avoir cette situation dangereuse et pénalty. Ouais. Moi, je trouve que ça marque ça peut marquer une sorte de
2: ouais, Tu regardes aussi sur, sur la passe D qu'il fait à, à, à Yad, euh, il y a encore deux semaines, il aurait tenté un vieux dribble crochet intérieur et il aurait perdu la balle. quoi. Tu vois. Là, le mec, il, il, a, Ambrose, il a compris... Exactement. Oui, exactement.
0: Mec, exactement. Ça, ouais.
2: Là, il a compris, contraire d'Ambrose et au contraire de, de lui-même, il y a encore que, quelques semaines, quelques jours, il a compris qu'il fallait jouer simple quand il, était, quand il était face au but et, et ça a vraiment fait la différence. Quoi. Le mec, il a joué 20 minutes, il a fait un but, une passe D obtenir un penalty, c'est vraiment top. Quoi.
1: Après, ça pose quand même une question parce que donc là, on a, on a effectivement un, un, un bon début pour, pour Wagner en termes de, de performance. Là, évidemment, la question, c'est que là, il, il est performant sur une rentrée en jeu, pas sur une titularisation, ce qui va forcément, on peut avoir peut-être une différence en termes de, de performance qui, sur le coup, peut-être un peu rabaissée, mais encore une fois, je pense qu'il faut être clairement patient avec lui. Après, il y a l'autre interrogation, c'est que là, Wagner, il est rentré en pointe. Je dis ça parce ouais. que quand Antonetti parle de Wagner, notamment lors de la conférence de presse d'avant-match, euh, vous avez bien entendu, il a parlé de « oui, euh, je peux mettre Damien Gueye à droite ou je peux mettre euh, Wagner à gauche ». C'est-à-dire que ça, je ne sais pas s'il si a vraiment défini pour lui Wagner, est-ce que c'est un ailier ou est-ce que c'est un attaquant sur lequel je peux m'appuyer pour, euh, par exemple, lancer quelqu'un en profondeur. Et finalement, le but de Yad, c'est ça. Il est en position axiale, il reçoit la balle, il la transmet à Yad typiquement le positionnement que pourrait avoir un Leia s'il euh, était à sa place euh, voilà donc aujourd'hui c'est un peu cette interrogation c'est est-ce que on continue sur l'idée de le faire rentrer en jeu pour euh, espérer voir ce qu'on a vu contre Brest ou est-ce qu'on doit faire des titulaire titulaires et si on fait des titulaire, titulaires est-ce qu'on le met en pointe ou est-ce qu'on le met sur un côté et forcément que ça peut avoir une influence sur les performances et que ça peut soit réaugmenter l'appréciation que l'on a de Wagner soit au contraire la, la, la diminuer quoi donc c'est un très bon début, mais il y a encore un peu d'incertitude où moi je suis encore prudent, mais c'est très bien qu'il fasse en tout
3: cas. Euh, J'ai trouvé que l'apport de Wagner sur cette fin de match, et je pense que c'est ce, ce qui a été recherché, c'est de, de jouer un peu entre, entre les lignes du milieu et de l'attaque brestoise et de, de tenter de se projeter là où les ballons traînaient, récupérer les ballons qui traînaient et aller, aller défier les défenseurs qui étaient beaucoup moins vifs et qui étaient… Il avait été, il faut le dire quand même, du moins, qui avait travaillé sur Ambrose le match et durant tout le match et qui était peut-être un peu usé. Euh, J'ai du mal aussi à voir un, un Wagner titulaire dans ce système en pointe avec Metz. Euh, étant donné que ça ne correspond pas vraiment au, à notre style de jeu assez direct où on va chercher un appui sur une pointe. Euh, C'est sûr que c'était un peu plus dur avec Ambrose qu'avec les Iseka par exemple, ou que ça aurait pu l'être avec Nian et s'il y a Wagner euh, Wagner qui rentre en jeu en pointe c'est je pense que c'est une bonne alternative si c'est Wagner titulaire j'ai du mal à l'imaginer seul en pointe dans ce système là
2: ouais clairement moi je pense que, que Wagner c'est un mec qui a été recruté à la base euh, quand Antonetti avait encore dans l'optique de faire toute une saison en 4-3-3 il voulait vraiment le foot sur une aile euh, en concurrence d'Engget ou de Boulaya, et c'est vrai que dans notre euh, dans notre nouveau système depuis depuis deux mois, là je le je, le, je le trouve je le verrais mal dans une position de titulaire quoi. Après on a l'avantage de, de jouer six matchs en quatre semaines là en février, donc euh, ce qui est positif c'est qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu parce on ne on le verra sûrement pas en février apparemment. Donc euh, ça va pas mal permuter entre Isekia et Wagner. Donc euh, voilà, il a encore, euh, il, a, il a, pas mal de temps de jeu à, lui et à venir devant lui dans les, dans les prochaines semaines. Et c'est à lui de, de, de continuer là-dessus pour voir ce qu'on va pouvoir faire de lui jusqu'à la fin de saison.
0: Et ouais, puis on, on l'a vu hein, quand même, euh, début de saison, euh, les premiers matchs par exemple de Thomas Delen étaient très très compliqués. Et avec le temps de jeu, euh, c'est devenu quasiment un des... Fin tu peut-être pas un des meilleurs joueurs non plus. Parce que...
1: Et le système, il ne faut pas oublier le système. Oui, bien sûr, non, le, non, système. Mais le
0: système a fait... Et euh,
1: l'enchaînement même, même, des matchs
0: aussi. C'est quand Même, même physiquement, de tu vois... C'est quand, des... quand même important quoi, de d'enchaîner. Je ça, pense ouais. que Wagner, en enchaînant... De euh... toute façon, il n'y a pas de secret. Après un an, quasiment un an et demi sans jouer, forcément, euh... on savait que dès le début, ça allait être compliqué. Mais à mon avis, ça va, ça va revenir petit à petit, les sensations, puis les petites... Ouais. Euh... Les petites passes, les petits gris-gris avec Farid Boulaya, à mon avis, euh, d'ici la fin de saison. Oui. Puis en plus, là, il faut, faut aussi dire qu'on va jouer maintenant euh, sans la pression du, du maintien. C'est quelque chose quand même euh, qu on, dont on n'a jamais abordé le, le sujet, mais là, bon, le maintien est, est quasiment officiellement acquis. Euh, maintenant, ça va, se libérer, ça va se libérer à fond. Oui. Il y a, au pire, quoi, on finira 14e, bon, bah, c'est pas grave. Quoi. Oui. Mais il n'y a, a plus la pression de se, dire, euh, de se dire vraiment on peut être on peut descendre. Quoi. Maintenant, c'est que du bonus. Donc ça peut aussi libérer. Euh, c'est peut-être ce qui libère aussi Farid Boulaya, euh, qui joue à un niveau encore plus incroyable depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines maintenant. Hein. C'est peut-être euh, fadoua voilà, toute l'équipe qui se dit bon bah maintenant, euh, le maintien c'est quasiment fait, euh, on fait notre meilleur jeu et on voit où ça peut nous mener. Quoi. J'ai d'ailleurs beaucoup
3: aimé cette intervention de, de Boulaya justement vers la 50-55e minute, quand Metz était mené de 1, où il perd un ballon dans les 30 mètres côté gauche parce qu'il n'a pas de solution et il dit mais c'est incroyable quoi. Il s'est énervé, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est énervé en mode il jouait, il jouait un peu au foot, quoi. Parce qu'il était, il se sentait assez isolé vis-à-vis -vis de ses partenaires. et euh, Par la suite les changements effectués lui ont assez donné raison. C'est en mettant du monde dans le camp adverse qu'on a réussi à, à déstabiliser Brest. Oui, ouais,
2: exact. Et puis, il y avait, enfin, pour moi, le tournant du match, c'est aussi le fait qu'on les a clairement bouffés physiquement. Encore une équipe euh, qu'on qu mange totalement physiquement à partir de la 70e. Et je pense que de ce point de vue-là, on est une, si ce n'est la meilleure équipe de, de, de Ligue 1 dans, dans ce domaine. Hein. C'est quand même flagrant. Ah euh, ouais,
3: bien sûr, mais en qui plus est, moi je trouve ça assez surprenant parce que hum, malgré les, les déboires euh, qu'on a eus et les, les bon, le changement d'entraîneur, les blessés, euh, les, ouais. énormes de blessés, mais cette équipe, qui plus est une équipe relativement jeune, hein, puisque tu as deux joueurs expérimentés, c'est Okija et Boy,
2: une équipe bah, la, la, la moyenne d'âge hier, c'était euh, 25 ah. ans et un mois. Et si t'enlèves si Ukija et Boy, t'as 23 ans et 9 mois, un truc comme ça
3: ah, mais pour, pour une bande de, de, de gamins comme ça, qui, qui ont notre âge, euh, je veux dire, ils ont prouvé qu'ils avaient des ressources mentales quand même assez, assez ouais. conséquentes.
0: On sent Rémi à deux doigts de pleurer là, hein, quand, il, quand il fait <rire> la parole. Non, il a, on sent il a, que es il a, ému, a... Rémi, c'est vraiment beau à il, entendre en tout cas.
2: Il a, il a raison, mmh. et en fait, au final, on se rend compte que c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce que nous montre euh, l'équipe. Donc on le rappelle qu'il y a 50% constitué de, de joueurs qui étaient programmés pour être remplaçants, qui se font euh, remplacer en cours de match par des joueurs qui, eux, étaient condamné peut-être à la, à la N3 pour des pour des, yads, des gays en début de saison, des, des papes Matarsar aussi. Enfin bref, des, des, des mecs qui, qui au final, à la fin de saison, n'auraient dû être ça aurait dû être euh, aligné que sur des, des, des compositions de, de coupe de ligue ou de coupe de France, un enfin, coupe, coupe, coupe de ligue, ça n'existe plus. Euh, mais on se rend compte en fait, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, on se disait quand ça allait un peu moins bien euh, physiquement, notamment en, en octobre-novembre, suite ouais, à
0: non, tout nos ouais,
2: blessés. on se disait que euh, on, on payait clairement le fait que notre, on se rend on se rend compte que, que notre ouais. notre banc n'est pas si profond que ça et que la profondeur, elle a pas trop de qualité, quoi. Et bah au final, euh, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé à Noël, mais les mecs qui sont revenus en janvier, ils ont tous passé un cap, j'ai l'impression. Euh, D'ailleurs, antoine Til disait, hein, il a vu un, un Atarsar revenir de, 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 de vacances euh, transformé. Euh, Yad, il avait déjà fait des, des belles prestations, mais là, c'est vraiment de plus en plus intéressant ce qu'il propose. Chimbembe, bon, on l'a vu que 20 minutes, mais enfin, c'est un, un tout autre Chimbembe que celui qu'on qu avait pu voir jusqu'à présent. Donc euh, en fait, euh, nos, nos, nos remplaçants euh, nous ont clairement fait, fait mentir, nos remplaçants, même nos, nos réservistes pour certains, nous ont clairement fait mentir. Et ils euh, se retrouvent à assurer totalement le, leur rôle de titulaire aujourd'hui. Et c'est grâce à eux qu'on qu qu est sixième de Ligue 1, alors où on se parle.
0: Et qu'on voit certainement le, le plus beau le plus beau football messin de, de nos vies de supporters pour l'instant. Euh, clairement, il y, y a des jeux en
2: triangle la récupération de balles, enfin c'est n'importe quoi, je veux dire. Clair. Personne ne s'y attendait, quoi.
0: Je crois que la dernière fois, en vrai, un, un des plus beaux matchs que j'avais vu de Metz de ma vie, qu'on avait pourtant perdu, c'était le, le Metz Guingamp en ouverture de, de Ligue 1 euh, avec. Oui. Euh, Ouais, on perd 3-1, ouais, alors qu'on fait, paradoxalement, peut-être un des meilleurs matchs de la décennie.
3: Ah, mais on, fait, on fait une <rire> première demi-heure. Euh, t'as Pobleté, Nolan Roux, t'as l'impression que c'est euh, Tirlot et, et, et Lewandowski. Ouais, ouais, J'étais hyper hypé, ouais.
2: Tout ça pour ça. Bah <rire> ça parce qu'on avait une défense de merde, non, on a pris 3-1. Hein. C'est <rire> l'année
0: de, la, de la défense catastrophique. Ouais, c'était catastrophique cette année-là. Quels sont tes tops euh, sur quatre de ce match
1: Alors, top de ce match... Euh... Alors, si je réfléchis ce que j'avais pris comme note, bah forcément, euh, comment dire, euh, Boulaya, parce que honnêtement, si Boulaya n'égalise pas avec son coup franc, euh, et même par la, par la suite, par rapport au fait que notamment euh, les, les autres attaquants autour de lui, et c'était très bien dit par, par Barista, euh, pff, faisaient un peu plus leur numéro individuel qu'autre chose. Hein, que... Que, que, que vraiment jouer collectivement. Et c'est vrai que ouais, euh, pour moi, Boulaya parce que s'il n'égalise pas à ce moment-là, je ne vois pas en fait, comment tu euh, peux revenir euh, en première mi-temps, et la deuxième mi-temps, euh, c'est ouais, compliqué. Quoi. Mais après, il y a des... Voilà, Boulaya pour moi, mais effectivement, ce que fait Materser est quand même euh, assez solide pour l'âge du jeune homme. main ah, quand même... Voilà.
2: Ah ouais. J'étais en train de regarder juste avant le podcast, là, la, la petite compil qui est sortie sur lui. 2 minutes 20, allez la regarder sur Twitter, c'est incroyable le mec. Il fait un match,
1: euh, putain.
2: Récupération de balles, jeu vers l'avant, jeu court, jeu long, machin. Est Yaya Tourelle, gay.
1: Il y a Tourelgues. Il est à 92% de passe réussite <rire> et il a été le deuxième joueur de Metz à jouer le plus vers l'avant. putain, ouais. Là, Le deuxième 92. joueur à jouer le plus vers l'avant. Vous vous rendez compte que ah ouais. généralement, le, le plus précis des joueurs en termes de, de distribution des ballons, c'est Angban. Et bon, comme vous le savez, Angban pense plus jouer vers l'arrière que vers l'avant. Mais il est euh, non seulement il est précis dans ses passes, mais il, ça a des ouais. mecs qui jouent le plus vers l'avant. Et un mec comme ça, tu peux rien lui dire, il va dire, mais mec, t'as tout mais compris, qui... quoi. Voilà. Mais qui te
2: casse des
0: lignes et tout, c'est ouais, précis. C'est vrai que c'est vraiment... des choses qu'on voit rarement, ça, quand même. Euh... Ouais, il y a vraiment des grosses couilles. Euh, Quels sont tes flops, du coup, euh, socket si tu en as
1: Alors, flop, euh, j'hésite entre. Euh... Deux noms, alors euh, naturellement...
0: Bah, tu peux mettre les deux, hein. t'inquiète. Hein.
1: Ouais, ouais, mais alors forcément, je, je vais dire Ankban, alors je sais que certains n'arrêtent pas de me dire sur les réseaux sociaux que je tape sur Ankban à chaque même, euh, tu sais, quand je, je parle un peu de lui, mais bon, normal, le fait... Hein. Ouais, mais le fait, le fait est que euh, je pense depuis X temps, et ça se confirme de plus en plus que ce gars ne peut pas faire ce que font tous les autres milieux AMS, c'est-à-dire attaquer et défendre. Maïga peut attaquer et défendre, Pajot peut attaquer et défendre, Matarsar peut attaquer ça s'améliore sur l'aspect récupération, ça peut devenir monstrueux. Euh, donc, Angban, oui. Et en plus, confirmé par Anthony, parce qu'Anthony, ce n'est pas la première fois, souvenez-vous, qui décide quand Metz euh, soit est mené au score, soit doit marquer, qu'il euh, prend comme décision de sortir parmi ses milieux de terrain Angban. Il l'a déjà fait contre Monaco, première journée, où on est mené 1-0 et on est en deuxième mi-temps et on est en qu'on dit le premier milieu qui sort, Victorien Angban. Contre Reims, où on est à un partout à domicile. Et où le match est très difficile, très décousu. Euh, il sort qui le premier milieu de terrain euh, à la 60e équipe, Victoria Hongban Et il nous refait On encore le coup.
0: d'Abidjan aussi, si tu ne veux pas te répéter sur Victoria Hongban.
1: Oh, oui, c'était bon, un peu insultant. <rire> c'est autant insultant pour Neymar et pour Abidjan d'associer de, 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 ces deux mots-là. Mais, euh, mais c'est vrai que tu vois, tu, 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 il, il prend encore la décision de le sortir à la mi-temps. Et le fait est que bah, c'était la meilleure décision du match de sa part c'était de, de le oh, sortir. Ouais. Donc, euh, donc, voilà quoi. Après, c'est vrai que j'en ai vu certains parler d'Ambrose, de, de dire qu'Ambrose, par exemple, pourrait être aussi un, un flop. Je tiens juste comme à rappeler une petite chose et qui justifie le fait que je ne mettrai pas en flop. Euh, Ambrose a quand même tapé au but plus de fois que les ICK sur les quatre premiers matchs de 2021. Alors, ICK a certes mis deux buts, donc il est réaliste, hein, mais Ambrose a fait plus dans ses volontés offensives que les ICK sur les quatre premiers matchs de 2021. Donc, je veux bien que le mec en ait il en a fait un peu trop dans ce match. Hein, je suis d'accord que certains disent que bon, il a ça plus pensé. Pas... À... Enfin, oui, à... que... ouais, mais il a plus pensé à ça gueule quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec ce que disent les gens. Et de là à dire qu'il a pas de, mis de volonté à marquer, à tirer 5 fois au but, il en 4 deux. Bon, voilà quoi. Bon, vrai, qu il, il, a, il a, un... il a, frappes, il a ouais, aussi
3: et surtout euh, un besoin de marquer. Quoi. Enfin, je dire, ça. Exactement. temps pour un qui l'a depuis un an et demi de pas avoir marqué un seul but en plus de 30 matchs quand
2: même. C'est clair. Mais tu vois, Soket, ce, ce, ce je voulais juste revenir sur ce que, disais sur, sur ce que tu disais par exemple, sur Rangban, Tu disais que c'est notre seul milieu qui ne, qui ne peut pas attaquer et défendre à la fois. Moi, je pense que c'est même plus grave que ça, c'est que techniquement et physiquement, il a, il a totalement la capacité pour le faire. C'est sûr. Le ce mec, il, il se cache en fait. Il ne prend, il prend aucun risque. Il Alors, a peur il il est là en début de saison, on va dire qu'il va être plus, plus décisif, etc., qu'il veut passer un cap. Mais en fait, le mec ne progresse pas. C'est exactement le même gars qu'on a depuis trois ans et il se cache. Alors que je suis sûr que c'est un, un, un bon footballeur et qu'il a les capacités pour faire ça, s'il le veut.
1: Il y, a, il y a le match parfait, c'est Lorient. Souvenez-vous, Lorient, il est décisif contre Lorient. Derrière, il ouvre sa bouche dans la presse en disant « oui, c'est vrai que je dois prendre plus de risques dans mon jeu ». Bon, la suite des événements prouve qu'il n'a pas encore compris, enfin, il n'a pas mis en adéquation ses propos et la réalité. Mais tu vois même un joueur comme Fofana, qui pourtant, lui, est un milieu défensif assumé, pas du tout un milieu relayeur comme pourrait l'être un, un Maïga, un Pajot ou même un Angban, lui-même, milieu défensif, dit « Ouais, effectivement, je ne dois plus jouer vers l'avant. » Ce qui prouve bien que euh, de dire chaque semaine que les milieux doivent aussi bien attaquer ou aller vers l'avant et défendre, euh, même un milieu défensif comme, Angban, euh, comme Fofana pardon, comprend que c'est une problématique à ne pas négliger, quoi. Et les semaines passent, c'est malheureusement quelqu'un comme Angband qui est là depuis 2018 quand même, il n'est pas là depuis 2021, je veux dire ouais. qu'on ne soit pas sévère avec lui, parce que beaucoup de monde nous disent « ouais mais vous êtes trop sévère avec Angband ». Moi suis justifié. Okay. Je dis « ok, mais le gars il arrivait à l'été 2018 pour 4 patates alors qu'on était en Ligue 2, t'es pas en Ligue 1 ce
0: Certaines sources. Six, voilà, six patates,
1: ouais. donc entre 4 et 6, mais on va dire si vous voulez, on prend 6. On va dire 6 on va dire 6, pour, euh, pour ça, en Ligue 2. Donc, je veux bien qu'on soit gentil avec lui. Mais à un moment donné, ça fait trois ans qu'on est un peu gentil avec lui quand même. Quoi.
0: On se sent un peu énervé en parlant de Victor et Angband, Donc, on va passer ah, bah, à... Vous pouvez
1: <rire> écouter. Hein. Moi, je, va... Moi je, je veux parler pendant bon, 3 heures de lui, mais je on ne va pas parler... le faire, hein. On va passer à Jean Barista, qui <rire> <rire> va aussi taper sur
0: Rangban de toute façon. C'est euh... ouais, bah... top, du coup. On va ouais, commencer par tes top. Top, c'est évident.
2: C'est Boulaïa, Sarr. Euh, et puis un top partagé pour, pour, pour tous les entrants un topiné alors on ne peut pas Bernard, leur mettre un vrai top parce qu'ils font pas tout un match de 90 minutes mais, mais voilà ce que Iad, ce que, ce que Wagner et Chimbembe ont fait c'est quand, quand même très fort euh, il y a quelques mois nos entrants étaient incapables de nous faire gagner un match, aujourd'hui ils le font presque, presque systématiquement donc voilà. Euh, en flop, bah je pense qu'il y a quelques, quelques mecs qui ont, qu ont perdu leur place. Hein. Logiquement, ils, ils perdraient leur place si on n'avait pas autant de, autant de Angban, euh, voilà, sur, pour tout ce qu'on qu vient de dire. Euh, mmh. le gay, gay qui, qui est vraiment dans le dur, qui, qui rate, euh, on sent qu'il y a de la volonté, mais il rate des choses, euh, des choses très simples devant. Encore et toujours, et sinon, bah je crois qu'il est, il est directement impliqué sur sur le premier but. Euh, on entend Antonetti qui, qui dit euh, qui lui gueule dessus parce qu'il il n'a pas fait le pressing sur le, le défenseur qui venait proposer une solution à Perrault. Donc le Perrault fait un une 2 avec le, le, le central de Brest, euh, qui arrive sur, sur le côté gauche, et c'est ce qui permet de libérer Perrault pour qu'il fasse son centre sur le premier but confirme donc, euh, donc voilà pas, pas grand intérêt de, de mettre enfin gay justement si on adopte un schéma hybride c'est justement pour qui pour qui bloque ce, ce, ce circuit de passe là donc s'il le fait pas c'est pas bon et euh, sinon sinon bah non j'ai pas tiré sur ambrose parce que en vrai pour une fois j'ai trouvé qu'il avait euh, il était en jambe le mec j'ai trouvé qu'il était qui était vachement en jambe euh, après encore une fois et voilà il, il a des stats dégueulasses il en fait beaucoup trop mais euh, j'ai pas envie, enfin, je pense pas que ça soit un mauvais joueur non plus, tu vois. Je pense que c'est un joueur, il a, il a plein de talent et, et, et le jour où il arrivera à, à s'exprimer, c'est un joueur, c'est un, un bon joueur qui, enfin, un bon joueur non, mais c'est un joueur qui pourra mettre ses, ses, ses petits buts dans un championnat, quoi. On
0: quoi. Avec le Breda, quoi, c'est bon.
1: À, à, oui. à Utrecht, par exemple, où il aurait dû partir. Ouais. <coughs> <Outre -Hert, coughs> et et puis, goût, ouais, hein. Fofana,
2: il fait, enfin. Oh, pas... Pas non, pas 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 Fofana, je vais pas tirer sur Fofana, ouais. soit sur Fofana, mais ou Kija. il n'est pas décisif dans ce match. Ah si, une fois sur. Il euh, y
1: a comme Honora, si et tu prends le, trop, il, si prend il, le ta... de, ouais,
2: il nous permet de rester dedans. Mais au-delà de ça, je veux ah, dire, ouais. il est... je l'ai trouvé en dessous, il a fait. bon Bien sûr, il a sa sortie là où il va il va, il va, il va aux fraises. J'ai vu beaucoup de tweets comme quoi euh, il fait pas forcément une mauvaise sortie. Je sais pas.
0: Ah, la sortie est mauvaise. Euh... Et, et,
2: d'un côté, je le comprends, comme tu disais, Valou, il ne fait pas confiance à Fofana, donc
1: il va chercher la balle lui-même. Mais ce n'est pas la faute de Fofana, s'il n'a pas... Non, mais non, pas du tout, on dit ça pour blaguer. Non, non, c'était pour rire, c'était juste pour faire
0: Fofana gratuitement.
2: Il n'a pas à faire ça. Et puis, non, ouais, je ne l'ai pas trouvé aussi serein que d'habitude dans toutes ses sorties. Il y a quelques sorties en tête où il sort, il ne prend pas le fin. Comme d'habitude, il prend le ballon, elle lui échappe, ça fait un rebond etc. Il était moins rassurant, disons. C'est vrai.
0: Rémi, quels sont tes tops euh, lors de ce
3: match Alors, Pour mes tops, et je pense que je n'aurai pas beaucoup de justifications à donner, euh, ce sera est notre meilleur joueur euh, depuis, euh, depuis longtemps et qui, qui est d'une régularité implacable. Euh, euh, particulièrement Wagner et Chimbembe, qui ont fait basculer le match euh, pour moi. Euh, la sérénité aussi de, de Pop Matarsar au milieu de terrain pour un jeune de 18 ans impressionnant. Et euh, aussi un petit top pour Dylan Brown, qui malgré son erreur sur sa tête remise dans l'axe pour le, le premier but, fait de nombreuses interventions importantes, euh, particulièrement en deuxième mi-temps, et je pense qu'il nous, nous évite pas mal d'occasions à concéder.
0: Et qu quels sont tes flops du coup
3: pour les flops, euh, le couloir droit qui était un peu permissif en phase défensive. Euh, voilà, donc je me suis déjà expliqué là-dessus un peu plus tôt, mais ça n'a pas été aussi efficace qu'on voulait. Euh, je vais mettre en augment, je suis désolé, mais euh, c'est un bon début de saison. Augment, on on l'oublie trop souvent, mais euh, c'est notre milieu de terrain en début de saison qui est le plus, euh, le plus dangereux et qui prend le plus d'initiatives. Mais là, il a des sautes de concentration euh, un peu dangereuses, trop de pertes de, de balles. concentration
0: qu'il qui a toujours eue en soi. Hein. Parce ah, qu'on oui, on va, va en reparler encore une fois, un événement très fâcheux, Paris Saint-Germain, FCMS, euh, <rire> c'est à cause de père enfin voilà, un but de Draxler quand même. On parle de ah, mais... Julian Draxler. Ah, c'est Thomas quand même. C'est quand même prendre un but comme ça, c'est honteux. Quoi. Et il n'est pas innocent sur le pas premier pas but. Bon.
1: Quand vous regardez le positionnement des milieux de terrain de ah Metz oui, sur le oui, premier oui, but, est euh, c est c est ça honteux, il est au honteux. milieu des défenseurs de Metz et ah on en ouais. pareil. Il hein, y, y a trois brestois à l'entrée de la surface de réparation. Bah ouais, tu tapes sur les milieux de terrain parce qu'ils doivent être à l'entrée de la surface pour couvrir les trois Brest 3. Il est, est temps. Et euh...
3: Euh, voilà bon, Il perd des ballons dans l'axe qui sont dangereux et quand il les perd, je le trouve pas extrêmement motivé à l'idée de se replier et de
0: rattraper.
3: Il a une manière de courir un peu marrante où il, il court et puis il penche la tête un peu en arrière pour euh, <rire> montrer à tout le monde qu'il est bien fatigué, tu sais, qu'il n'arrive pas à bon, bref, smart. Euh, et enfin, euh, bon, je vais dire Fofana, euh, sans vouloir m'acharner sur lui, euh, il n'a pas été très bon. Mais surtout, il souffre de la comparaison avec les autres ah, bah, défenseurs. Qui sont les plus euh,
0: puis avec l'absence de couillassé, surtout.
3: Ah non, mais c'est ça. Hein. Et... Mais le pire, c'est que Fofana, c'est un mec qui aurait eu sa place de titulaire il y a quoi 3-4 ans euh, Quand il y avait du Bicevac, euh, du Selimovic qui était titulaire, Bah là, oui, pas de souci. Enfin, pour une équipe qui est sixième du championnat. Non, c'est strictement impossible.
0: On passe à Metz-Montpellier qui aura lieu du coup demain à 19h à Saint-Symphorien, toujours à huis clos. Euh, Montpellier qui est dans une mauvaise euh, passe, hein, je crois, également. ça à 19h. Oui, c'est à 19h. Demain, le ça affronterait plutôt du taf. <rire> Montpellier qui est, qui est pas très bien en ce moment, qui est 11ème du championnat actuellement et ouais. qui reste sur...
1: 8 matchs sans victoire. 8 ouais, ouais, matchs
0: ça. sans victoire. Matchs oh, sans oh, victoire. Bon. Et je dirais même, parmi ces 8 matchs, 6 défaites euh, dont la toute première avait lieu, d'ailleurs, contre, contre Metz. Euh... On avait gagné 2-0 chez eux euh, mi-décembre.
1: Hein. C'est le début de la fin, en fait. C'est leur série de 8 matchs qui ouais, commence par, notre, par la, la, notre victoire contre eux, en fait.
2: C'est quand même fou, ça. parce que les mecs, ils font que je crois qu'ils n'ont pas gagné un seul match à domicile cette année, alors que sur les 4 dernières années, c'était vraiment la forteresse, quoi, euh, la Moisson Personne n'allait gagner là-bas.
1: Ils ont déjà gagné, crois, 4, 4, je... 4 à peu près, je crois, à domicile cette saison. Mais t'as raison, mais à domicile cette saison... Ils ont gagné
0: euh, Nice, Lyon, Angers à domicile. Et
2: Strasbourg, voilà.
1: aussi. Strasbourg.
2: Euh, Et à l'inverse, par contre, il y a plus de matchs à l'extérieur cette année. Ouais. Alors que d'habitude, ils n'en gagné aucun. C'est ce qui leur faisait échapper euh, aux, aux cinq premières places d'habitude. Je, je sais pas où est-ce que ça pêche chez eux. En fait, je m'intéresse pas trop à cette équipe, mais ils ont des, des blessés, genre Savanier, ou ça, ça joue
1: bah, Ils ont des blessés. Il y a des questions aussi de départ. C'est vrai oui. que là, bon le mercato se ferme aujourd'hui, mais il y a des questions sur la board. est-ce qu'il va partir ou non Et puis, tu as ouais. un problème aussi, c'est que tactiquement, ils sont en train de se chercher. quoi c'est-à-dire que ça a tenté le système à, à 5 euh, juste après, ouais. bizarrement, notre, notre victoire contre eux. C'est passé à 5, c'est revenu à 4, c'est repassé à 5 contre Nantes-Monaco, c'est repassé à 4 contre le PSG, c'est repassé à 5 contre Lens. Ah, ils se cherchent un peu et ça, ça sent un peu, tu sens un peu l'équipe qui est là vraiment, elle ne sait pas comment euh, renverser la situation. Alors que ben, tu prends le début de saison, ils oscillent entre deux schémas seulement. Quoi. Des fois, ils passent, ils sont à trois derrière, des ah, fois, ils sont à là, quatre. Là,
0: je viens, de, je viens de regarder quand même pour le match contre Lens qui a eu lieu ce week-end, vous avez quand même Delors, Mollet et Savanier euh, qui étaient, euh, qui étaient ah, absents. Ouais, ouais. Donc forcément, c est, c est quand, quand tu as les trois meilleurs joueurs offensifs de l'équipe, qui ils sont. Ont, euh... ils ont des absents demain
3: bah, non, Je pense que Savanier ne sera pas de retour parce que ça fait quelques matchs qu'il n'est pas là
2: j'aurais euh, pas genre Covid pour la 8 fois un truc comme
0: ça bon c'est fort probable tu sais entre gitans là-bas euh, euh, ouais, ouais. dans les caravelles euh, ça doit se filer. <rire> <rire> c'est assez
3: habituel pour Montpellier de, de faire des débuts de saison canon et de te choquer un petit peu mais euh, ouais, jamais ouais. à ce point euh, là ça correspond euh, comme l'a dit Soquette à une, une période où Der Zakarian a vraiment décidé au moins pendant un moment de mettre totalement de côté le système A5 derrière qui fonctionnait très bien mais qui euh, limitaient quand même Montpellier dans leur dans leur animation offensive. Alors ça a été à double tranchant, ça, ça a marché pendant un temps et Montpellier euh, marquait un peu plus, mais euh, il faut quand même se rendre compte que euh, Montpellier, qui était une excellente défense, euh, a pris 41 buts en 22 matchs, c'est presque deux buts par match, je crois que ça les classe ouais. en 17 e position des, des défenses de Ligue 1, euh, voilà, pour comparer, euh, nous on est à 20 buts. quoi. On a, on a pris deux fois moins de buts que Montpellier. Enfin, c'est assez euh, caricatural presque. Euh, et c'est aussi dû à perte de repères défensives et euh, à des gardiens qui, euh, euh, qui ne sont pas aussi safe que c'était le cas avant. Euh, et Obline qui, euh, qui est arrivé cette saison est une, une relative déception là il s'était pris un rouge terrible contre Paris en, en faisant une sortie un peu assassine sur Mbappé
2: ah, c'est pour ça qu'il ne qu qu jouait pas je pensais il est, pas, il est euh, suspendu euh, contre nous il est suspendu contre nous
3: ouais, parce ouais, qu'il a, a pris le il a pris le ouais. voilà c'est ouais. ça et euh, ça n'aide pas beaucoup euh, non plus les, les affaires de Montpellier d'ailleurs Derza Carian commence à être extrêmement contesté comme d'habitude hein, quand, quand une équipe tourne un peu moins bien mais euh, voilà, il semblerait qu'ils aient perdu euh, la stabilité que nous, on a trouvée pour une fois ces derniers
0: temps. Donc la question, c'est est-ce qu'on va relancer Montpellier C'est simple, hein. Ça, c'est très simple. Non, 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 non. On les écrase comme à l'allée. une victoire.
1: Ils, on ont un de, ils ont un peu le syndrome de Brest. Hein. Brest a un peu la même maladie que Montpellier. C'est-à-dire que euh, Brest, c'est une équipe qui misait beaucoup sur, depuis le début de saison sur le jeu offensif. Alors effectivement, ça te permet des fois de marquer beaucoup de buts. Mais c'est toujours pareil, si tu... Si tu hein, une, leur style de jeu euh, tant que tu marques beaucoup de buts ben, tu t'en fous si tu prends des buts tant que c'est moins que le nombre de buts marqués ça va le problème c'est que le jour où tu marques plus autant euh, mais par contre tu continues à prendre des buts et ben là ça devient problématique et c'est ce qu'a Montpellier c'est ce qu'a ce qu en ce moment euh, Brest depuis pas mal de temps et au final je me demande si on ne va pas avoir un peu un, un remake de Brest
0: d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est exactement les mêmes stats quasiment ce que Montpellier c'est 34 mmh. buts marqués pour 41 encaissés et Brest, c'est 33 pour 41. C'est vraiment euh, très très similaire, en tout cas en, en, en termes de défense. Quoi. Donc, euh, ouais, bah, top, euh, pour nous... Euh...
3: J'ai la sensation qu'une équipe Montpellier peut moins nous embêter qu'une équipe comme Brest, parce que euh, ouais. c'est un, un jeu un peu, pas plus stéréotypé, mais qui est euh, très tourné vers leurs points forts, qui est leurs attaquants dans la surface et euh, comment toucher leurs attaquants qui, qui font un sacré bordel dans la surface. Euh, des attaquants qu'on a vraiment réussi à maîtriser. Euh, Là, par exemple, on est tombé sur un mounier euh, qui, à qui tu ne prends pas un ballon de la tête, sauf si peut-être ta en face. Mais euh, avec nos trois titulaires derrière, on, on devrait pouvoir réussir à, à, à maîtriser euh, les, les offensifs bah,
0: Surtout s'ils si, sont absents. Euh, je ne sais pas pour, euh, pour Delors, mais vu qu'il était absent contre l'Ange, je ne sais pas. Euh,
3: J'avoue que je me suis pas, euh, si pas
0: préparé il est, à cette il est question. encore absent contre nous, Bon, globalement... Euh... Mais après, un, mais après la logique,
1: c'est que a compris un truc très rapidement après son match contre Metz, que Lance n'a pas compris par la suite et que beaucoup d'équipes n'ont pas compris par la suite, c'est que ça sert à rien de centrer 30 fois contre la défense de Metz. Avec et les trois avec 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 tours, le tours a que <rire> Mais c'est ça, avec les trois tours que tu as à Metz derrière, ça sert à rien de centrer. Donc si Derzakarian met en adéquation ce qu'il a dit juste après le match contre, contre Metz le, lors de la phase allée, normalement on devrait avoir plus de, de tirs depuis l'extérieur de la surface. Qui en qui plus. C'est un, je, un je, peu
0: notre point et, faible si tu mets Victoria au milieu. quoi. C'est ça, et surtout, c'est que. Ouais, attends, mais. mais
1: ma les, non, mais quand même, il y a les, les, les joueurs de Montpellier, on, ils sont de sacrés artilleurs quand même. Genre, c'est pas des mecs. Il y, y a des mecs qui savent tirer au but, tu vois. Mais c'est juste que s'ils si tête à centrer comme ils l'ont fait au match aller, bah, effectivement, le match devrait être d'une relative tranquillité, quoi. Effectivement.
2: Ouais, mais même, même j'ai envie de te dire, dans notre système actuel, on laisse très, très peu, rarement, euh, l'occasion à l'équipe adverse de tirer de, de 25 mètres. Hein.
1: Bah ouais, Rennes, et, non, non. Rennes, Rennes et Brest, c'est juste des réserves de replacement défensif, c'est effectivement des erreurs, quoi. Et sinon, ouais. intéressant. Hein.
3: Et euh, d'ailleurs, c'est marrant de constater que je sais pas si vous avez vu un peu les buts de, de, de Montpellier-Lance. Euh, c'est deux frappes de l'extérieur de la surface euh, lansoise aussi. Et c'est ah, oui, un truc oui, oui. qui s'est permis par le fait que Lance défendait à 5 et était probablement un peu trop bas ou laissait un peu trop d'espace. Le premier, c'est vraiment une balle perdue dans les 20 mètres, 20, 25 mètres et qui fera au la deuxième, c'est encore plus un but de chatte, enfin, c'est totalement de la chatte, c'est une frappe de Kakuta qui part en tribune et qui est contrée et qui, euh, qui, qui finit ah oui. dans
2: le cadre. d'ailleurs. J'étais assez surpris. On est devant eux,
0: on n'a pas.
3: part clairement à l'extérieur. Mais bon, euh, voilà, tout ça pour dire que. Ah, c'est
0: LFP, ils ont, ils ont contré le ballon, ils l'ont foutu au fond juste pour que les lances ouais, soient
2: les sont juste... hors, je pense. <rire> <rire> un peu.
0: Quel est ton pronostic, Rémi, pour ce match contre Montpellier euh, pff,
3: franchement j'ai pas envie d'être pessimiste cette fois-ci on, on a vraiment la baraka donc euh, je vais dire euh,
0: une victoire 2 ok Jean Barista ton pronostic
1: victoire
0: Victor 3 hein. et Socket 1-0 Metz moi je vais dire 2-0 Metz comme elle allait comme ça on leur met le même tarif Montpellier c'est une équipe qui nous réussit bien c'est clair pas de, en en cas, de on a
2: on a Maïga ouais, on a en plus vas-y non pas 3-1 hein, 3-0
3: <rire> contre... <rire> pour revenir à ce que tu disais en début de podcast Dion Barista c'était qu'on a commencé le match dernier avec Ambrose en pointe ça permet aussi d'arriver contre Montpellier dans une période où on va avoir beaucoup de matchs consécutifs consécutifs ça permet d'arriver avec Montpellier avec une équipe un peu plus fraîche avec des, euh, des 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 qui ont pas beaucoup joué, Maïga qui était hors de la feuille de match, Delenn qui pourra probablement euh, du moins probablement j'en sais rien mais qui pourra peut-être tenir sa place pendant au moins une heure et, et créer euh, créer des, du danger sur le côté gauche, Chimbembe qui a été bon et qui peut aussi euh, qui peut aussi aider. Voilà, c'est aussi pas si mal d'avoir des, des
0: autres options euh, dans sachant, une un peu euh, sachant que dans une semaine on a la Coupe de France à Amiens hein, aussi. Hein.
2: Ouais, ouais, je pense Vrai, que ça sera... vraie question,
0: est-ce que la Coupe de France est un objectif cette saison, sachant qu'il y a moins de tours que d'habitude ah, Je être... pense enfin, que c'est une Coupe de la Ligue en fait, hein, cette année.
2: Moi je pense qu'Antonetti il, il va pas se priver de faire un beau parcours, comme tu le dis, il y a, il y a beaucoup bah, moins de tours. Il
0: n'y a, a plus de pression en plus. On il n'y a, a, a plus, de, plus, pression plus de, pression sur, de pression sur
2: le championnat, on est une très bonne équipe, on, je pense qu'on a vraiment une équipe capable d'aller loin. quoi alors euh, je on dis va affronter le
0: de France et qu'on ne veut pas aller au stade, ah ouais, ouais, je pense là, que
2: je Après, <rire> je dis pas, tu vois, genre, le, le premier match contre Amiens là, la semaine prochaine, pendant dans dix jours, ça va être aussi surtout une, une, bonne, une bonne, opportunité pour Anthony de remettre un peu dans la compétition Pajot, Endoram qui pourrait revenir aussi normalement. Euh, voilà, je pense que surtout pour ces deux jours-là, c'est un match qui peut être, qui peut être important en vue d'une reprise sur du championnat.
1: Avec Boulaya qui ne fera pas le match normalement. Bien vu. Grâce euh... à son fameux coup de génie euh, du carton ouais. jaune euh, pris, euh, très très bien vu de la part de, de Monsieur Antonetti. Euh, voilà.
2: Et mine de rien, Antonetti, avec tous les matchs qui viennent, il va pas pouvoir mettre euh, Matarsar à tous les matchs. Euh, je pense que c'est un crève-cœur de, de le mettre en passant sur quelques matchs. Hein.
0: Un crève-cœur pour clair. toi, surtout.
3: C'est surtout C'est clair pour l'humanité pour le football bien Dans sûr l'humanité hein. ouais, c'est je... faux fané au milieu de terrain c'est peut-être une bonne nouvelle non
0: non c'est pas une bonne nouvelle allez, oh. <rire> allez <messieurs. rire> on va conclure euh, du coup ce podcast on se retrouve euh, bah, bientôt parce qu'il euh, y a tellement de matchs en février qu'il va y avoir euh, énormément de podcasts je sais pas si on arrivera à couvrir tous les matchs alors, honnêtement ça va être très très compliqué mais on va essayer enfin, on, est, on est assez nombreux quand même à pouvoir euh, faire la rotation au niveau des participants, donc ça devrait le faire, normalement. Euh, donc, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce, ce magnifique podcast qui n'a quasiment pas de, de bug son, contrairement au dernier, parce que vous avez été nombreux à commenter. Vous êtes toujours nombreux à commenter quand ça va mal, aucun quand ça va bien. Ah, Merci, ça, euh, ça fait toujours plaisir. C'est Ça a j'ai pas entendu. <rire> <rire> non, voilà, ça va. <rire> le le ah. <rire> bon, followers sont des Très bien, j'ai toujours pas entendu. Ah oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ah ouais, nous... je, suis... je suis pas un gars. Et n'oubliez pas notre concours, hein, toujours avec Grenade FC, euh, pour ouais. gagner le livre, il est toujours pas fini, ça finit que dimanche, on va leur tuter. Moi j'ai aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Euh, j'ai hâte de le bouquiner. Eh bien on a hâte de l'offrir également à nos auditeurs, mais pas à Dylan. Allez, bisous à tous et à la prochaine. <rire> Salut.
3: Pour en revenir sur les crocs, monsieur, euh, euh, si vous ne le faites pas, ouais petite
0: couche de moutarde sur le croque,
2: c'est hyper important. Oui, je fais toujours ça, c'est génial.
0: Différence énorme. Je pense très. Merci pour cette information. Bon allez, messieurs, bonne soirée.